0: Välkommen ska ni vara till andra avsnittet av Take em to school. Och idag är det bara jag, Bo Jenner här. Eftersom min sidekick, Tobias Lundqvist är upptagen på annat håll. Jag hade dessutom tänkt att det här avsnittet inte ska bli riktigt lika pratigt som det förra, utan lite mer faktafokuserat. Så jag får sköta det här själv så bra som jag kan. Jo, idag så tänkte jag alltså gå igenom lite mer i punktform vad molntjänster handlar om. Jag tycker att det första avsnittet är ett, ett trevligt exempel på hur en poddsändning gärna får se ut. Men eftersom det här är en skoluppgift så behöver vi ha lite mer faktauppgifter. Och för det här upplägget så tänker jag använda mig av den litteratur som jag har redan nämnt i ett blogginlägg. Men för att vara tydlig här då, så är det alltså Cloud Computing for Dummies som är skriven ut av Judith Hurwitz, Robin Blower. Marcia Kaufman och Dr. Fern Halper. Och den utgavs 2010 av Wiley Publishing Incorporated. Och vad säger de om molntjänster? Jo, de beskriver molntjänster som en utveckling. Där alla möjliga tjänster och produkter kan erbjudas när och var som helst. Ja, ungefär när och var som helst. Och istället för att man köper en statisk produkt... Det vill säga att man beställer hem ett program till exempel eller att man ber någon komma och göra en viss sak Så kan molntjänster enkelt användas mer eller mindre vid behov Och kunder kan enkelt sköta det här själva Det vill säga att om det finns ett bra verktyg för att använda de här produkterna eller tjänsterna Så kan man helt enkelt beställa mer eller avbeställa delar av produkten när det passar och det här att kunna erbjuda kunder tjänster och produkter på deras villkor Och med större flexibilitet Kan beskrivas som kärnan i utvecklingen, det vill säga att det är Det är av den anledningen som vi, vi har mål, eller att vi ser den här utvecklingen med molntjänster idag Det är en marknadsanpassning kan man säga Och Cloud Computing for Dummies listar fyra punkter som sammanfattar molntjänsters karaktär Dels så behöver de ett Kunna användas när som helst, hur ofta som helst och av hur många som helst. Nummer två är att kunderna ska kunna styra användandet själva. Och det sker helst genom användargränssnitt som man når genom sin webbläsare. Och nummer tre är att det behöver finnas api API står för Application Programming Interface. Som gör att man enkelt kan få andra program att arbeta med tjänsten. Det vill säga, om jag bygger ett program så behöver det finnas en utarbetad teknik från leverantören som gör att det enkelt går att få mitt program att arbeta med deras tjänst. En del av oss har varit inne på det här i en annan kurs som heter Programmering för webben där vi har pratat om att bygga in Google Maps till exempel. och Google Maps är ju en molntjänst. Och Google har byggt ett API för att man enkelt ska kunna koppla ihop det med sin egen tjänst. Nummer fyra är att man betalar efter användning. Alla tjänster behöver man inte betala för, såklart. Men i de fall som man ska betala för tjänster så gör man det på samma sätt som man betalar för till exempel ström. Det vill säga att man har en, en mätning av hur mycket man har använt. Eller att man köper just bit för bit. Och det här har att göra med att molntjänster ska kunna vara elastiska och flexibla att det vill säga att man enkelt kan anpassa användningsmängden. Cloud Computing för Dummies delar också in molntjänster i tre typer. Pratar då om infrastruktur som tjänst, plattformer som tjänst och mjukvara som tjänst. Och det här är inte någonting som de har hittat på utan det här är begrepp som används idag. Och när man börjar Arbeta med molntjänster eller leta information så kan man stöta på förkortningarna IAAS, PAAS och SAAS. Och det är alltså Infrastructure as a Service, Platforms as a Service och Software as a Service. Och den första då, infrastruktur som en tjänst, innebär att man hyr till exempel lagringsutrymme, nätverksteknik och processorkraft. Ofta så är det hårdvara som man hyr över nätet. Exempel på det här är serverhallar, webbhotell och datacenter. Men de blir ju inte molntjänster då om man inte erbjuder ett webbaserat gränssnitt för att hantera användningen utav dem. Plattform som tjänst innebär att man betalar för utvecklingsverktyg som alltså hjälper den att utveckla till exempel programvara och hemsidor. En utvecklingsmiljö som en del av oss har arbetat med är Eclipse, som används för att bygga Java-program. Och det här är alltså den sortens verktyg som erbjuds i de här fallen. Boken flaggar för att utvecklingsmiljöer på nätet kan låsa in användaren genom att göra material oanvändbart utanför miljön. Det vill säga att den kräver att man håller sig till deras lösning. Det här gäller kanske framförallt när det rör sig om lösningar som innefattar flera steg. Force.com till exempel, som erbjuder lösningar för att skriva eller bygga applikationer på nätet som ska hjälpa företag med deras kontakt med kunderna. Och att dessutom distribuera de här applikationerna, de erbjuder lösningar i flera steg. Och när man då har ett system som är så helgjutet, där man ska flytta saker från ett ställe till ett annat så är det ofta enklast att anpassa format och lösningar efter sitt eget ramverk och att inte ta hänsyn till hur saker ser ut utanför det. Och sen så skulle jag också säga det att, och det här är min egen kommentar, det står inte i boken, att den här risken finns med lokala miljöer också, det är inte bara på nätet. Utan om man har en svit med produkter så är det... Absolut inte självklart att man kommer kunna använda de saker man skapar i dem utanför skriven. Men jag skulle nog påstå att riskerna blivit större på nätet. Entreprenörer utnyttjar nya områden för att lansera sina egna helhetslösningar. Just för att det inte finns några standarder och att man inte har använt det särskilt länge. Det finns ingen erfarenhet på området så då är det fritt fram. Och mjukvara som är tjänst är väl det som man kanske är mest av i att se. Det är de som har fått mest uppmärksamhet bland vardagsanvändare. Eftersom till den här kategorin så hör webbmail, sociala nätverk som Facebook och Twitter, Spotify, Vodler. Helt enkelt program som man använder över nätet. Och ett problem med mjukvara över nätet kan vara att det är svårigheter att integrera lokala program med de här molnprogrammen. Vilket alltså liknar risken för att bli låst till en utvecklingsmiljö som jag nämnde. Det här är förstås inte allt som kan sägas om molntjänster men det är det som Cloud Computing for Dummies går in på i sin grundläggande beskrivning av dem. Och jag tycker att den är ganska bra. Jag har ännu inte bestämt vad nästa avsnitt ska handla om eller om det blir fler än ett till. Så vi får helt enkelt vänta och se lite grann. Jag hoppas att det här var ett berikande avsnitt och att ni lyssnar igen nästa gång. Till dess, ha det bra!